0: aspettiamo un attimino intanto riciavo Andrea visto che non eravamo ancora
1: connessi ciao a tutti allora benvenuti alla settima ehm, live di, di bread eh, oggi come vi ho premesso nella, nel messaggio di che per, per, introduceva la, alla diretta di oggi concludiamo quello che è il discorso il viaggio all'interno del mercato del settore delle, delle EV eh, facendo un eh, riferimento alle eh, aziende ad alcuni valori che per noi sono particolarmente significativi eh, di, questo, di questo mercato questo eh, mercato. Facendo un attimino un passo indietro su quello che abbiamo detto nelle scorse eh, puntate, se così se questo termine possiamo utilizzare, eh, abbiamo parlato innanzitutto che eh, il mercato delle vie oggi è un mercato interessante perché si trova all'interno di un contesto che è eh, incentivante e prevede già delle, degli incentivi ehm, in un contesto poi economico, sociale, politico, eh, che, è in, ehm, che vuole far sviluppare questo, questo settore all'interno del mercato dell'automotive è un segmento che probabilmente oggi è marginale ma eh, naturalmente ha un potenziale molto forte e sempre più rilevante anche perché i dati della crescita soprattutto in un periodo di sofferenza come il mercato come quello attuale e eh, i dati sulla crescita sono veramente molto molto buoni A tutto questo si aggiunge poi una parte di innovazione tecnologica che sta un po' stravolgendo il il settore. All'interno appunto di questa descrizione ci siamo fatti la domanda su eh, come può ehm, monitorare l'andamento di eh, questo segmento di mercato un investitore. Per farlo abbiamo definito tre aspetti che secondo noi sono fondamentali per vincere e per diventare leader eh, all'interno di questo questo segmento di mercato e parlo dell'efficienza, della potenzialità e dell'aspettativa. L'ottica e l'obiettivo è un po' quello di creare una sorta di ranking in base a questi tre fattori tra le società le compagnie che oggi si occupano del, eh, di, di, di vendere prodotti collegati e ehm, diretti al, al mercato delle EV in base appunto a questi, a questi tre fattori. Eh, lascerò eh, l'onere e l'onore ad Andrea di introdurre il significato teorico di questi tre aspetti quindi che cosa dal nostro ragionamento sono, vogliamo ottenere quali sono eh, le caratteristiche che vogliamo eh, monitorare da, di, delle aziende e eh, cercherò di intervenire un po' per dare degli spunti pratici per dire qual è, secondo noi, un aspetto più significativo relativamente a quello specifico valore o indicatore che sta analizzando Andrea. Io lascio a te Andrea la parola per la prima, la prima parte quindi parte. sull'efficienza.
0: Sì, grazie Albi. Eh, ovviamente... Noi abbiamo identificato questi, chiamiamole queste tre parole chiave che ha prima elencato Alberto, poi ovviamente per, che all'interno hanno sia l'elemento finanziario che non solo, però ovviamente per poter fare un confronto tra più aziende che operano all'interno del settore delle vi è necessario andare a definire qualcosa di un pochettino più concreto e oggettivo che ci permetta poi appunto di confrontare le diverse realtà per poterle capire e per poter comprendere a che punto sono all'interno del del settore. La prima è sicuramente l'efficienza. Quando noi dobbiamo parlare di efficienza, dobbiamo valutare l'efficienza di un'azienda che opera all'interno del settore EVI, Con le caratteristiche tipiche del settore che nelle scorse dirette abbiamo potuto esaminare è necessario concentrarci su alcuni dati molto concreti. Il primo è il margine operativo. Il margine operativo è un dato che è di natura finanziaria che possiamo estrapolare comodamente dai bilanci delle aziende che scegliamo di andare a prendere in in considerazione ed è semplicemente la differenza tra i ricavi quindi quanto io riesco a vendere, a fatturare con i costi, quanto mi costa realizzare quello che poi io vado a vendere al prezzo che vado a vendere Eh, non è ovviamente una cosa cosa banale e soprattutto sul lato dei costi eh, sono quelli più inerenti la produzione ma al suo interno ci possono essere voci molto differenti quindi bene un'analisi in un primo momento a livello generico su ricavi operativi quindi strettamente legati alla vendita di auto di quella società paragonati e eh, confrontati con i costi che io ho impiegato a a produrli dopodiché una seconda analisi deve magari scendere a livello un pochettino più in basso all'interno della voce dei costi per, per andare a vedere un po' come sono composte le voci dei costi perché ovviamente possiamo avere differenti entità un altro elemento che noi possiamo andare sicuramente ad analizzare quando vogliamo andare a valutare l'efficienza di un'azienda è sicuramente andare a confrontare da un lato le auto prodotte e vendute con il numero di dipendenti questo è proprio l'efficienza non tanto di costi ma l'efficienza operativa quanto sono bravo io tanto più ovviamente avrò meno dipendenti ovviamente purtroppo ma all'investitore questo interessa il dipendente per una società è un costo quindi se io per produrre 10 auto ho bisogno di 4 dipendenti o di 6 dipendenti questo ovviamente per me si traduce in un maggiore costo quindi un minore margine quindi un minore guadagno quindi un minore ritorno per me eh, per me socio per me investitore forse so che tu avevi guardato Alcuni dati per, di attori che operano all'interno di questo settore, giusto per avere un termine di confronto sull'efficienza e su questi due o tre concetti che abbiamo, che ho definito qui.
1: Sì, corretto. Per dare un'idea immediata e pratica di quello di cui stiamo parlando in questo caso partiamo dall'azienda diciamo, sicuramente leader nel settore, nel segmento delle V e colei che prima di tutti ci ha creduto, è partita e si è costruita ad oggi un'esperienza di circa 12 anni dal lancio del primo modello di serie. Stiamo parlando naturalmente di Tesla brevemente ma per farvi capire ehm, la la potenzialità che c'è in eh, in questi numeri eh, e quello che già è stato raggiunto io ho qua davanti il ehm, fatturato di Tesla che eh, nel 2020 ha raggiunto i 27 miliardi nel 21 sicuramente ad anno concluso verranno eh, ampiamente superati e ehm, da se vogliamo dare un significato di quello che ha detto Andrea in termini percentuali quindi andiamo ad analizzare il margine ehm, dei prodotti o eh, delle vendite dell'autovettura Tesla nel suo complesso quindi naturalmente qui in questo caso abbiamo un, un aspetto molto facile perché alla fine ehm, fino ad oggi in pratica ci sono eh, tre modelli, Model E eh, scusate la la Model 3, la Model S la Model X e poi inizia a arrivare la Model Y nuova quindi alla fine sono pochi modelli che però permettono un'efficienza produttiva in minor costi Viste in termini percentuali, oggi abbiamo un margine operativo lordo di Tesla che ehm, nell'anno minore, quindi peggiore sostanzialmente degli ultimi quattro ha toccato il 21%, ad oggi è quasi del 30%, il 29% per l'esattezza. Quindi per intenderci e per renderlo la più semplice possibile stiamo dicendo che ogni 100 euro di ricavi prodotti da Tesla, dalla vendita dei, 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 delle sue autovetture, 29 si trasformano in margine operativo, dal quale poi serviranno per pagare tutti quei costi che non sono direttamente imputabili all'autovettura. Faccio l'esempio del marketing, piuttosto che faccio l'esempio di tutta la parte amministrativa eh, e i costi di sviluppo che naturalmente non sono diretti alla, alla, alla produzione di un'auto. Per darvi un termine di paragone rispetto a un'azienda e volendo un po' rientrare nel mercato italiano abbiamo fatto la stessa ricerca su Stellantis dove i ricavi sono ben diversi non sono 30 miliardi ma stiamo parlando di più di 100 miliardi di ricavi nell'anno il gruppo Stellantis però ha una media di margine lordo che viaggia intorno ai 16-15% 17, 15% circa secondo seconda degli anni. Eh, tra l'altro con ricavi in in riduzione negli ultimi anni appunto dovuto un po' alla alla sofferenza appunto che sta avendo questo mercato in ultimo eh, sempre riportando e seguendo la stessa struttura eh, che ha proposto Andrea se andiamo poi a vedere quanti sono i numeri dei dipendenti e cerchiamo di metterlo in rapporto con il fatturato Abbiamo Tesla che ad oggi ha circa 71.000 dipendenti per eh, poco meno di 30 miliardi di dollari, vuol dire circa 380 dollari prodotti per ogni singolo eh, dipendente, mentre Stellantis è vero che ha un fatturato di 108 miliardi, ma è altrettanto vero che ha 400 dipendenti uguale abbiamo un fatturato prodotto per dipendenti di 270 miliardi. Volendo concludere questo primo aspetto, sostanzialmente è importante osservarlo perché, in termini di efficienza, lavorare alla fine di, di, di tutto vuol dire lavorare al minor costo possibile, perché quel guadagno servirà per la crescita futura. Lascio a te, Andrea, secondo, il secondo aspetto, quindi sulla potenzialità.
0: Sì, ancora su questo appunto abbiamo paragonato qui eh, un, un competitor del settore EV con uno invece del settore tradizionale, qualcuno potrebbe vietare, sì ma magari i costi possono essere diversi perché ovviamente tipo un'azienda come Tesla eh, ovviamente sta sostenendo maggiori costi di sviluppo perché è appena nata. Vero, ma come dicevamo l'altra volta, anche in quelle del settore tradizionale in realtà ci sono diversi investimenti perché anche quel settore lì sta cambiando in modo notevole e cambierà a seconda delle, dei regolamenti. Quindi il confronto invece è molto è molto oggettivo e molto è molto calante, anche se uno è del settore innovativo e l'altro è del settore tradizionale. Invece il secondo elemento che abbiamo preso in esame è rappresentato dalla potenzialità, come accennavamo prima, ma anche qui dobbiamo chiederci come facciamo ad andare a decifrare alcuni elementi che ci permettano poi il confronto tra aziende che descrivono la potenzialità. Beh, il, il primo indicatore di natura finanziaria che possiamo andare a osservare è sicuramente la liquidità di cassa. La liquidità di cassa è un dato molto comodo da leggere dai vari bilanci delle delle varie società, è un dato estremamente importante sicuramente perché eh, siamo in un momento storico particolare ehm, con con ovviamente tutte le conseguenze della pandemia Covid-19. Dall'altra sicuramente nella liquidità possiamo anche estrapolare altri dati tipo la capacità che le varie società hanno di passare dai, dai crediti agli incassi ma dall'altra ci descrive soprattutto ci descrive la potenzialità che ha quella società, in che senso? Ovviamente un, come abbiamo fatto prima l'esempio di Tesla o comunque tutte le società che operano all'interno di un settore innovativo come quello dell'EV sono soggette ad effettuare molti investimenti non solo per mantenere eh, la produzione attuale ma soprattutto per svilupparla e raggiungere gli obiettivi che si erano, che si erano prefissati questi investimenti ovviamente hanno bisogno di risorse e un'azienda le risorse le può trovare o dalla liquidità o chiedendo ad altri ovviamente se io ho grande disponibilità di cassa significa che ho molte risorse che posso impiegare per questo fine e soprattutto posso farlo a basso costo e torniamo di nuovo a al collegarci all'efficienza è uno dei petali della rosa de, della margherita dell'efficienza perché se io sono in grado di farlo eh, a minor costo e senza espormi verso terzi ma da solo vuol dire che mi tengo ancora tutta una serie di margini per procedere in futuro attraverso altre strade se invece io oggi vado già a chiedere a terzi domani faticherò a trovarne altri un indicatore sempre legato alla liquidità e agli investimenti che possiamo sempre estrapolare dai dati di bilancio è proprio il CAPEX cioè il capitale annuo che una società deve impiegare per poter mantenere il suo standard produttivo attuale e quello già stabilito nei nei forecast perché noi sappiamo che le società ovviamente operano nell'oggi ma tutte le società sono comunque tenute a ragionare attraverso il business plan, attraverso budget, all'interno dei quali vanno a indicare degli obiettivi ragionevolmente certi eh, da raggiungere, quindi devono porre in atto tutte le misure necessarie per raggiungerlo. Ovviamente se io dico voglio vendere x mila modelli, devo anche dire e devo anche iniziare a pensarci fin dal primo anno come raggiungere quel livello produttivo e molto probabilmente per raggiungere quello devo effettuare gli investimenti quindi non sono libri dei sogni non sono eh, desideri ma sono proprio cose concrete obiettivi che io mi sono dato quindi parto dalla produzione di oggi voglio arrivare alla produzione di domani ovviamente dovrò fare degli investimenti quindi però sono investimenti che devo fare assolutamente perché io quell'obiettivo me lo sono dato e se non lo rispetto ci saranno delle, delle conseguenze so che anche qui Alberto tu hai guardato alcuni dati Sì, per... eh,
1: esatto rispetto a quello che hai detto c'è un caso che riprende esattamente tutto quello che tu hai detto e non aggiungo altro perché Andrea è stato più che preciso e eh, sto parlando di Volkswagen nel senso che se noi andiamo a una prima occhiata a osservare la cassa che ha a disposizione l'azienda Volkswagen quindi il, um, il cash eh, e quindi le disponibilità liquide che sono immediatamente disponibili per l'azienda troviamo un numerino che equivale a 30, circa 37 miliardi di dollari dato preso dal bilancio del terzo trimestre 2021 Quella naturalmente il dato della cassa è un dato fotografico quindi una fotografia in un determinato momento pertanto abbiamo pensato di prendere l'ultimo a disposizione e vi do un altro dato che si trova sempre all'interno di un, dei bilanci del, della Volkswagen eh, che sono pubblici, che è il CAPEX quindi la, eh, come diceva Andrea l- la necessità, il flusso di cassa necessario per mantenere eh, il proprio livello eh, produttivo e troviamo numeri che vanno, eh, anche qui facciamo circa una media m- sono un po' più alti di 6 miliardi di dollari Quindi a una prima eh, occhiata uno direbbe, beh, ma se devono spendere 6 miliardi in investimenti e ne hanno 37 in cassa sono assolutamente tranquilli. Corretto, però è altrettanto necessario andare a vedere come eh, sul bilancio della Volkswagen gravi un debito da parte di terzi, quindi soggetti terzi, ipotizziamo banche, o eh, investitori che hanno deciso di finanziare eh, con capitale che dovrà essere restituito l'azienda, per un totale di 200 miliardi di dollari quindi una struttura di debito parecchio rilevante che pesa decisamente tanto a questo punto quella potenza di fuoco che ha l'azienda in termini di cassa nel poter far andare il proprio business e nel poter investire in nuove tecnologie nuovi metodi produttivi eccetera eccetera non è solo subordinata al fatto che ehm, il business sia remunerativo ma che lo sia abbastanza per permettere di ottenere eh, quel denaro necessario per per poter poi ripagare in futuro eh, i finanziatori quindi non non bisogna solo remunerare sostanzialmente i i soci ma anche i finanziatori. In un contesto di cambiamento e di sofferenza come, come quello attuale, naturalmente questa non è una cosa che bisogna dare per scontato, anzi, un nostro consiglio per chi investe in, in, in Volkswagen è andare a controllare appunto sempre la sostenibilità di questo, di questo, eh, di questo valore.
0: Esatto, esatto. Scusa, esatto, non lo dicevo. Esatto, e quindi abbiamo così anche potuto vedere dal punto di vista concreto e numerico eh, come identificare la, l'indicatore della potenzialità e mi sposterei sull'ultimo aspetto che noi di Breda abbiamo un pochettino così sottolineato eh, per andare a fare una valutazione di diverse aziende che operano all'interno del settore delle EVI. Ovviamente ci teniamo anche a dire che non sono tutti gli indicatori che potremmo andare a considerare, però eh, ne abbiamo scelti tre, abbiamo scelto i più importanti, ne abbiamo scelti tre perché comunque non dobbiamo anche andare a mettere troppi indicatori per non creare confusione. Ma la, il primo momento di selezione degli indicatori chiave è fondamentale, quindi identificare gli indicatori e scegliere i tre quattro elementi che eh, rappresentano maggiore importanza. Arriviamo all'ultimo, l'ultimo è l'aspettativa, voi dite ma come facciamo a misurare l'aspettativa all'interno di aziende che operano in questo settore? Forse per assurdo è il dato più facile da andare ad analizzare perché l'aspettativa noi possiamo vederlo perfettamente dalla capitalizzazione di mercato delle varie società Quindi aprendo un qualunque borsino di di mercato, scrivendo il nome della società che stiamo analizzando, potremmo avere la quotazione, il prezzo e nei dati un pochettino più in basso c'è proprio moltissimo, quasi sempre su tutti i programmi la, la voce capitalizzazione di mercato, bene quello... All'interno di quel dato noi abbiamo un'aspettativa, perché noi sappiamo che la capitalizzazione di mercato è data dal numero di azioni in circolazione moltiplicate per il prezzo, ma il prezzo contiene al suo interno l'aspettativa, l'aspettativa di tutto l'universo investitori verso quella società. Questo perché i mercati finanziari funzionano, funzionano così, sono più attenti, e più propensi a valutare l'aspettativa, che non poi un dato certo. Pensate ad alcuni, ad alcuni esempi emblematici, i generali a 360 gradi. Quando la Lagarde, la, la BCE ha sostituito Draghi, nella prima conferenza stampa si è presentata, ha fatto una serie di dichiarazioni che non aveva probabilmente riflettuto molto su di esse, e in dieci minuti ha mandato nel panico i mercati obbligazionari e i mercati azionari solo con le sue considerazioni ovviamente in quei dieci minuti di concreto non era cambiato niente cosa era cambiato? era cambiata proprio l'aspettativa cioè lei ha creato un'aspettativa completamente diversa negli investitori che hanno immediatamente agito e così pensate anche al covid nel marzo 2020 quando i mercati hanno iniziato a crollare Ovviamente non avevamo ancora avuto il concreto rallentamento economico, non c'era ancora il calo di fatturato, ma che cosa è, stato, cosa è cambiata? L'aspettativa si è passati da avere previsioni di crescita a dire oh mio Dio, qua non solo non, non raggiungiamo la crescita, ma avremo dei cali di fatturato a 360 gradi a seguito delle chiusure. Poi man mano che questo è diventato da possibile, probabile, molto probabile, quasi certo, i mercati sono sono scesi di di conseguenza. Però questi sono degli esempi concreti di come eh, la capitalizzazione di mercato al suo interno va a ponderare il concetto di aspettativa ed è il motivo per il quale, poi lascio la parola ad Alberto che so che anche su questo ha fatto delle analisi precise, Molte volte la capitalizzazione o alcune volte la capitalizzazione di mercato non rispecchia il volume di fatturato dell'azienda, uno dice ma dovrebbe essere direttamente proporzionale, non sempre sempre così perché dentro c'è tutto il concetto che sembra molto astratto ma in realtà no dell'aspettativa, cioè di quello che gli investitori si aspettano da quella determinata società.
1: Sì, eh, su questo io credo anche qui un po' come è stato il discorso di Volkswagen in precedenza, anche qui c'è un caso che direi da qualche mese ci è stato servito su un piatto d'argento perché... Eh, lo, lo trovo emblematico, eh, vi spiego qual è e vado diretto, eh, benché abbiamo fatto un po' l'analisi mettendo, eh, andando a, a vedere e mettendo a rapporto la, la capitalizzazione di mercato di diverse aziende col volume delle, delle vendite, quindi il numero delle auto vendute. E, mh, abbiamo al primo posto, mettiamola così, Tesla con 900 miliardi di dollari di capitalizzazione e quindi un numero probabilmente anche ad oggi che rispecchia un'aspettativa molto elevata sulla società ma comunque una società che ha 12 anni di esperienza mettiamola così con dei risultati già effettivamente ottenuti per farvi un altro esempio mentre Stellantis di cui abbiamo parlato prima siamo all'interno del mercato italiano benché si venda anche negli Stati Uniti eh, ha una capitalizzazione di mercato di 56 miliardi quindi decisamente di meno rispetto a Tesla aspettative molto più basse però azienda già più eh, strutturata con dei risultati ottenuti con delle altre complete difficoltà ne abbiamo una però qua in mezzo che è eh, a mio avviso veramente un po' deve far riflettere nel bene o nel male non lo dico ma comunque deve far riflettere e sto parlando di Rivian che ha fatto una IPO quindi è stata quotata eh, da poco pochi, pochi mesi fa Guardando la capitalizzazione ad oggi dove i mercati in teoria sono abbastanza bassi perché c'è stato con il discorso dell'inflazione, tutta la crisi, la pandemia eccetera, ci sono milioni di motivi per i quali i mercati stanno facendo o stanno scendendo come valori, eh, Rivian oggi ha una capitalizzazione di mercato di 79 miliardi e vi dico che nella punta massima va toccato circa i 140 miliardi di capitalizzazione. Fino qui sarebbe un dato che potrebbe dire vabbè è una via di mezzo tra quello che ci hai detto tra Stellantis e ehm, e Tesla o anzi non è neanche così elevata se la guardo rispetto a Tesla giusto, corretta, sarebbe una considerazione corretta se non non la mettessimo in relazione con il numero delle auto che sono state ad oggi vendute o dei mezzi che sono stati ad oggi venduti eh, dove per Rivian lasciamo perdere i valori marginali praticamente siamo allo zero quindi abbiamo 79 miliardi contro uno zero completo in, in eh, mezzi venduti ehm, Rivian eh, società che si occupa solo e esclusivamente della costruzione di auto elettriche non tanto auto ma quanto pickup il mercato anche qui è enorme però quel 79 miliardi corrisponde esattamente alle aspettative che gli investitori che hanno investito e hanno comprato e transano quel, quel, quel titolo stanno avendo appunto su questa società perché non c'è null'altro se non l'aspettativa ok? c'è la promessa tecnologica, ci sono determinate cose che però ad oggi non sono ancora mai state eh, diciamo verificate cioè non si è ancora iniziato a vendere si parla al massimo di notizie ehm, come quella di Amazon che tra l'altro partecipa all'interno di questa società che ha fatto un ordine di 150.000 ehm, pick up m- Ottimo, perfetto, tutto vale, però stiamo sostanzialmente parlando di aspettativa pura. Quello credo che sia il caso più emblematico. Poi chi ha ragione, infatti, per quello che dicevo, non guardiamo dal lato e non diamo giudizi, perché magari chi ci sta puntando sopra può aver ragione, oppure potrebbe aver torto, perché eh, queste aspettative non non, potrebbero non essere, ehm, diciamo, raggiunte. Ecco, questo è il il concetto.
0: Esatto, e, e tra l'altro poi ovviamente quello che accennavi te del perché i mercati ultimamente forse sono scesi un po', quindi eh, diciamo lo scenario futuro dell'economia in generale ovviamente può andare a incidere in maniera positiva o negativa sull'aspettativa che a un certo punto si era creata, abbiamo fatto l'esempio prima del covid e tu adesso hai fatto l'esempio dell'inflazione, sono esempi a livello grande, a livello macro, a livello globale di come hanno modificato le aspettative che gli investitori avevano delle varie società non legate a una scelta della società che ha fatto cambiare idea agli investitori ma a scenari macro perché ovviamente... Anche, anche da qui e eh, anche dalle modifiche delle condizioni del, del mondo all'interno del quale queste società si trovano si possono avere delle, delle conseguenze, delle variazioni altrimenti se il futuro sarebbe certo saremmo tutti ricchi probabilmente e, con questo siamo arrivati alla conclusione allora ci tenevo solo un attimo a riepilogare i tre principi chiave che noi di Brad abbiamo identificato quando andiamo ad analizzare e a confrontare società che operano in modo particolare all'interno delle, delle, au, delle, delle V, quindi delle auto e dei mezzi elettrici. Il primo abbiamo parlato di efficienza, eh, che si può andare a vedere, abbiamo detto, con il margine operativo, il secondo, la potenzialità, che possiamo andarla ad analizzare sempre a livello di bilancio mediante la disponibilità di cassa. E Alberto cennava anche al discorso del debito di terzi, cioè de, del chiedere soldi ad altri per finanziare i miei investimenti e l'aspettativa, l'ultimo, che eh, si può invece andare ad analizzare molto bene andando a vedere semplicemente la capitalizzazione di mercato della società e magari il il livello di fatturato che avevamo già visto per andare a parlare di efficienza e eh, andare a vedere se e quanta aspettativa un investitore ha o gli investitori hanno in in quella determinata società non so se tu Albi hai altro da aggiungere
1: no io direi che magari questi oggi abbiamo messo abbastanza tanti dati ecco abbiamo dato un po' di numeri Eh, non sarebbe male durante la settimana andare a condividervi con voi qualche tabellina che abbiamo adesso sotto gli occhi che abbiamo visto, analizzato e strutturato in settimana Eh, quindi magari lo facciamo per tutti quelli o li trovate nel link del, del video per chi lo vede pubblicato su youtube eh, io direi che abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, vi ringrazio e ne approfitto per augurare a tutti buone feste e vi chiedo come al solito se eh, vi è fatto piacere di mettere un like al video e di condividerlo, di condividere anche eh, il, l'iscrizione al club perché è un club aperto, ricordatelo sempre. Se vi è fatto piacere condividetelo con degli altri dei vostri amici perché eh, la nostra volontà è pure appunto quella di creare una, una community attiva. Vi ringrazio ancora, eh, grazie Andrea, grazie di tutto e come al solito stay ready.
0: Ciao a tutti.